0: Alle brauchen Jesus und ähm, eben auch die Mütter, Mama, Papa, Onkel. Darum ging es in diesem Lied. Zur, in, zur Hinführung auf die Botschaft, die ich heute Morgen äh, geben möchte, lese ich uns einen Text, der auch mit dem Muttersein zu tun hat und den Herausforderungen des Mutterseins. Und ich lese uns aus 1. Könige 3, die Verse 16 bis 28. Und ich werde ganz... Was ich normalerweise nicht tun, ich werde ein Wort, das einfach zur Info für die, die mitlesen, ein Wort werde ich verändern in diesem Text, aber sinngemäß bleibt äh, alles gleich. Zu der Zeit kamen zwei Frauen zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause und ich gebar bei ihr im Hause. Und drei Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. Und wir waren beieinander und kein Fremder war mit uns im Hause, nur wir beide. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Und als ich es morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot aber am morgen sah ich ihn genau an und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau sprach, Nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und so reden sie vor dem König. Und der König sprach, Diese spricht, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jener aber sprach, es sei weder mein noch dein, lass es teilen. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht. Die ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, dass der König gefällt hatte. Und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. König Salomo, bis heute bekannt für seine Weisheit. Er gilt als einer der weisesten Menschen überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Und hier finden wir in der Bibel ein Beispiel... Wie groß seine Weisheit war und wie er in seiner Weisheit fähig war, gerecht zu urteilen. Und nun beschreibt die Bibel eben diese Situation. Da kommen zwei Frauen, zwei Mütter und sie streiten um, das, um dasselbe Kind, um ein Kind, um ein relativ neugeborenes, Und beanspruchen beide es für sich als ihr eigenes Kind. Und jetzt soll Salomo, der König Israels, soll urteilen, beurteilen, wem gehört dieses Kind. Es kann nicht beiden gehören. Nur eine dieser beiden Frauen ist die rechtmäßige, echte Mutter. Und wie soll er das anstellen? Gerade in einer Zeit, wo DNA-Untersuchungen noch nicht so weit fortgeschritten waren. Wie kann er in diesem Urteilsprozess Beweise sammeln für die echte Mutterschaft eben. Und dann eben ein gerechtes, richtiges Urteil fällen. Und hier zeigt sich, offenbart sich Salomos Weisheit. Salomo reizt, entlockt der echten Mutter die ganze Mutterliebe. Salomo weiß wie eine Mutter reagieren würde, wenn dem Kind Gefahr drohen würde. Er weiß, dass eine Mutter kämpfen wird, bis zum Letzten kämpfen wird wie eine Löwin, um das Wohl ihres Kindes. Nicht umsonst haben wir ja diesen Ausdruck, kämpfen wie eine Löwin. Gerade das kennen wir ja aus der Natur, Löwinnen werden um ihren Nachwuchs kämpfen, auch andere Tiere im Tierreich, mit Muttertiere, selbst wenn sie an sich harmlos sind. Selbst wenn sie normalerweise so scheu wären, dass sie jeglichen menschlichen Kontakt vermeiden würden und immer die Flucht ergreifen würden, sobald ein Muttertier in der Natur Nachwuchs hat und dieses Nachwuchs eben nicht fliehen, mitfliehen kann, dann kann es gefährlich werden. Und ich denke, in gewisser Weise ist das auch bei uns Menschen eben so. Eine Mama wird aus Liebe zu ihrem Kind alles mögliche tun für das Wohlergehen ihres Kindes. Kämp Kindes. Kämpfen wie eine Löwin und bereit sein, eigene Gefahren und eigenen Verzicht in Kauf zu nehmen. Und so lesen wir es ja auch hier in diesem Text. Die Mutter, die echte Mutter, und davon geht Salomo aus in seiner Weisheit. Die echte Mutter wird reagieren. Ihre ganze Mutterliebe wird entbrennen. Und sie wird bereit sein. Sie ist bereit, selbst auf ihren eigenen Anspruch auf das Kind zu verzichten, nur, dass es dem Kind gut geht. Ich lese uns noch mal die Verse 26 und 27. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn. Das sind ganz starke Worte. Und sprach, ach mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jener aber sprach, es sei weder mein noch dein, lass es teilen. Da antwortete der König und sprach, für Salomo ist es jetzt klar, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht. Sie ist die Mutter, Salomo braucht keine Beweise mehr, keine weiteren Beweisen. Die Beweisführung ist abgeschlossen. Er weiß jetzt mit Garantie, wer die echte, richtige Mutter ist. Und er kann nun ein gerechtes Urteil fällen. Weil die echte Mutter in ihrer tiefen Liebe zu ihrem Kind bereit wäre, um das Wohl des Kindes selbst auf ihren Anspruch zu verzichten. Und ihr Lieben, ich denke, diese tiefe Liebe hat Gott... Eltern und vielleicht eben insbesondere noch mal mehr den Müttern ins Herz gelegt, diese liebe Bereitschaft zu verzichten. Bereitschaft zu verzichten um das Wohl des Kindes. Und dann diesen Verzicht eben nicht als Verlust anzusehen, sondern als ein Gewinn, weil es dem Kind gut geht. Ich habe mich gefragt, wie ist das heute in unserer Zeit bezüglich dieses, dieser Bereitschaft zum Verzicht. Und ich denke, wir befinden uns in einer Zeit, wo wir erleben, dass Eltern oder beziehungsweise nicht Eltern, Menschen, Männer, Frauen eher bereit sind zu verzichten auf Familie, auf Ehe, auf Kinder zu verzichten überhaupt, um ihre eigenen Karrierewillen, um ihres Urlaubswillen, um ihre eigenen Freiheit willen um ja, ein tolles Auto zu haben oder sonstige Dinge, verzichten Menschen heute eher auf Kinder. Weil die Angst zu groß ist, dass der Verzicht, den Kinder eben in gewisser Weise nur mal mit sich bringen, dass dieser Verzicht zu groß sein könnte. Ja, Diejenigen unter uns, die Mütter sind, die Väter sind, die wissen, Kinder bedeuten in gewisser Weise Verzicht. Kinder kosten Geld. Kinder kosten Kraft. Kinder kosten den Schlaf. Kinder, Kinder ruinieren, verunstalten die Wohnung. Kinder füllen den Terminkalender. Kinder kosten Energie, Nerven ihr Lieben. Ich denke, das ist so. Und ich habe uns einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, ein kurzes Video, das es auch nochmal ein bisschen veranschaulicht.
1: Du schreist die ganze Nacht. Du machst ins Bett. Du bekommst erst Zähne und dann noch die Windpocken. Du hast erst den Kindergarten, dann die Schule und mit 15 hast du uns. Ja, du machst uns wahnsinnig. Vorblick. Deine Anschaffung ist kostenlos. Danach wird's teuer. Du benötigst Zeit und Platz. Du kostest uns die neuen Schuhe, den größeren Fernseher und den Urlaub am Meer. Du bist kein Luxus. Du bist unbezahlbar. Es gibt viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen und dem Besten es doch zu tun dich du kannst nicht sprechen und erklärst uns die ganze Welt du kannst nicht laufen aber hilfst uns auf die Sprünge du lernst jeden Tag so viel und lehrst uns noch viel mehr du zeigst uns dass es nicht den Falschen sondern eigentlich nur den richtigen Zeitpunkt gibt dich zu bekommen du hast Mutter und Vater und brauchst doch das ganze Land um glücklich aufzuwachsen Du bist nicht allein, sondern unsere wertvollste Aufgabe. Du machst aus zwei Menschen eine Familie, aus der kleinsten Wohnung einen Abenteuerspielplatz und aus Nudeln mit Tomatensoße ein Festessen. Wir brauchen mehr von Deiner Sorte, weil ohne Dich die Gegenwart keinen Spaß bringt und die Zukunft bereits vergangen ist. Deutschland
0: Ein schönes Video, wie ich finde. Steckt ganz viel Wahrheit drin. Und ja, dieses Video verdeutlicht, Kinder bedeuten Verzicht. Und ich finde einen Satz so bezeichnend da drin. Kinder sind kein Luxus. Sie sind unbezahlbar. Ja, sie sind unbezahlbar. Sie bedeuten Verzicht. Aber Kinder zu haben, bedeutet, wir dürfen Kinder als Gewinn, als absoluten Gewinn im Leben sehen. Kinder sind Reichtum. Und trotzdem ist eben in unserer heutigen Zeit so, dass oftmals viele Menschen, auch Menschen, die, die Mütter sind, vielleicht schon seit vielen Jahren Mütter sind, die Zeit der Kindererziehung oder das Kinderbekommen auch teilweise als verlorene Zeit, als verschwendende Zeit ansehen. Diese Zeit haben sie verloren, um irgendwelche vielleicht in Anführungsstrichen wichtige, wichtige Dinge zu tun, gesellschaftlich wichtige Dinge zu tun, anerkannt zu werden. Ulrich Eggers schreibt in der aktuellen Zeitschrift Aufatmen, aber tief in uns und besonders in vielen Frauen... Bord die gesellschaftliche Lüge, die Kinder vor allem mit Verzicht verbindet. Gesellschaftliche Lüge, denn Mütter bekommen kein Geld für das, was sie tun. Mütter oder auch Väter bekommen keine berufliche Anerkennung für ihr mutter vater sein. Sie schreiten keine Karriereleiter hoch. Sie haben in der Gesellschaft keine besondere, hervorragende Stellung. In unserer Zeit gilt doch nur eigentlich derjenige, was gesellschaftlich, der etwas Wirtschaftliches voranbringt, der etwas tut fürs das Bruttosozialprodukt, wo man es in Zahlen messen kann. Und das, dieses Denken ist eine katastrophale und wie ich finde, und ich denke, das erleben wir ja in diesem demografischen Wandel, eine zerstörerische Lüge. Eine zerstörerische Lüge. Und hier brauchen wir Veränderungen in unserem Denken, in unserem eigenen, in unserem gesellschaftlichen Denken. Und wir dürfen, wir müssen das nochmal neu definieren. Kinder sind kein Verlust. Kinder bedeuten nicht nur Verzicht, sie bedeuten einen viel größeren Gewinn. Sie bedeuten absoluten Erfolg. Was ist das, was ein Manager, was ein Ingenieur, ein promovierter Wissenschaftler, ein Superstar, was ist das, was derjenige vorzuweisen hat gegen das, was eine Mutter tut? Wer kann von sich sagen, dass er so einen vielfältigen, verantwortungsvollen, zukunftsorientierten Beruf hat, Tätigkeit ausübt, wie eine Mutter. Ich denke, wir haben das in gewisser Weise in diesem Anspiel verdeutlicht bekommen. Wer macht mehr für diese Gesellschaft, für unsere Gesellschaft als Eltern? Und insbesondere Mütter, die bereit sind, Kinder zu bekommen, sich darum zu kümmern, sie großzuziehen, dafür Verantwortung dafür zu tragen, dass sie gut aufwachsen und versorgt sind. Und, ihr Lieben, wer von all dem, was in unserer Gesellschaft so groß und, und toll betrachtet wird, wer als Superstar, Ingenieur oder sonst was kann von sich behaupten, er hat Leben geschenkt. Und wenn, wenn ich einem Menschen Leben schenke, was kann es Größeres geben als Erfolg oder Gewinn, Bedeutung? Und ich weiß, ja, ich rede jetzt eben mehr von den Müttern weil es eben Muttertag ist, aber natürlich haben die Väter auch einen Anteil daran, Kinder zu bekommen. Ja? Aber an, heute, an heutigem Tag, am Muttertag, soll es mir in besonderer Weise darum gehen, den Müttern zu danken. Und mein Wunsch ist, dass, dass wir hier als Gemeinde, aber auch gesellschaftlich umdenken, dass wir Müttern wirklich unseren Dank zum Ausdruck bringen, unsere Anerkennung für das, was sie tun, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Danke allen Müttern hier. Meine Schwester hat vor circa zehn Jahren Abi gemacht. Und ähm, Abitur, das ist ja was in unserer Gesellschaft. Das ist so der erste Schritt, um gesellschaftlich anerkannt und als erfolgreich zu gelten. Abitur, wow, ich habe Abi. Was hast du? Ja? Ähm, und ähm, in dieser Zeit hat mein Vater einen Spruch gesagt. Gebracht, geprägt. Ich verrutsche das Mikrofon. Ähm, und diesen Spruch, den hat mein Bruder dann für meinen Vater auf ein T-Shirt drucken lassen. Und ich möchte euch diesen Spruch weitergeben. Den Eltern, insbesondere den Müttern. Ich weiß, das hat ein Mann gesagt. Aber ähm, es soll trotzdem als Ermutigung sein. Und ich denke, dieser eine Spruch bringt so die, die Wertigkeit auch nochmal zum Ausdruck. Ja, mein Papa hat gesagt, dass meine Schwester Abi hatte... Kein Abi, dafür dreimal Papi. Ja? Und ich denke, mit diesem Spruch ist alles gesagt bezüglich der Wertigkeit. Ja? Also Abitur, akademische Beruf oder sonst was, das ist nicht alles. Dreimal Papi, dreimal Mami, das ist auch was von Wert. Vielleicht eben von viel größerem Wert. Und deshalb mein, mein Wunsch wirklich, ihr lieben Eltern... Ihr lieben Mütter, lasst eure Herzen immer wieder entbrennen für eure Kinder, in mütterlicher Liebe, in elterlicher Liebe, für eure Kinder, so wie die Mutter das in 1. Könige 3 gemacht war. Mit allem Verzicht, der ranhängt, ja, aber seht diesen Verzicht doch nicht als Verlust, sondern als persönlichen Gewinn, was alles darin steckt was für ein großer Segen Kinder sind. Und das sind es und das dürfen und müssen wir eben immer wieder sehen und uns nicht von der gesellschaftlichen Meinung irritieren, verunsichern oder herunterziehen lassen. Ich möchte schließen mit drei Versen aus Psalm 127. Und diese Verse beschreiben eben, welchen Wert Gott in Kindern sieht. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Ja. Ihr lieben Mütter, ihr lieben Väter... Gebt eurer Mutter- und Vaterliebe immer wieder ganz viel Raum in eurem Leben. Und erkennt, dass im Mutter- und Vatersein ein riesen unbezahlbarer Reichtum steckt. Und mein Wunsch ist es, dass ihr immer wieder Freude und Kraft für diese verantwortungsvolle Tätigkeit habt. Und erkennt eben, was für ein Gewinn es ist. Und dass ihr das alles genießt. Mutter sein, Vater sein zu dürfen. Aus dem tiefen Wissen heraus, dass Vater und Mutter sein etwas ist, was Gott freut, womit ihr den Schöpfungsauftrag erfüllt. Und dass ihr in eurem Vater und Mutter sein Gott auf unglaublich schöne Art und Weise ehrt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott segne euch liebe Mütter, ihr lieben Väter
1: und uns alle.
0: Amen.